0: Hallo und herzlich willkommen zur 473. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch im zweiten Teil meiner AIDA-Sonderfolge von Triest und Zadar. Viel Spaß beim Hören. Ich kann es schon mal vorneweg die nächsten Episoden werden entweder kürzer oder ich werde mehr Tage in einer Episode quetschen können, denn viele Dinge wiederholen sich ja mit der Zeit und sobald ich ein Restaurant näher beschrieben habe, muss das ja in der nächsten Episode nicht noch einmal sein. Und vom Shuffleboard werde ich euch auch nicht jedes Mal ausführlichst erzählen müssen und ja, außerdem werde ich dann am Schluss noch eine A-Z-Folge bis machen und das können sich dann ja auch nur die eingefleischten Kreuzfahrtfans anhören. Äh, Grüße gehen da speziell raus nach Österreich. Und wo ich auch noch so im Hinterkopf habe, vielleicht werde ich dann auch ein ja, AIDA gegen mein Schiff-Episode ähm, zusammenstellen mal sehen, ob mir das gelingt. Gut, das sind aber noch ungelegte Eier. Fangen wir an und zwar am dritten Reisetag kamen wir morgens kurz vor 8 Uhr in Triest an. Das Anlegemanöver backbordseitig war dann auch ziemlich schwierig, weil uns ein starker Wind an die Kaimauer drücken wollte. Damit das nicht passiert, half uns dann ein Schlepper, der Steuerbords angebunden war und dementsprechend eben gegenhielt. Nach dem Frühstück gingen wir dann gegen 9 Uhr oder 9.30 Uhr von Bord, stiegen da in einen Shuttlebus, der uns kostenlos aus dem Industriehafen ins Stadtzentrum fuhr. Ähm, wenn das Kreuzfahrtschiff im Industriehafen anlegen muss, stellt die jeweilige Stadt einen kostenlosen Shuttle zur Verfügung. Legt man aber im Kreuzfahrthafen an, wird einem von der Reederei gegen Gebühr ein Shuttle gestellt, sodass man dann trotzdem in die Stadt gelangen kann. Das Ganze kann man dann natürlich auch auf eigene Faust tun. Allerdings kostet der Shuttle von der Reederei 10 Euro für den ganzen Tag. Man kann also theoretisch so oft hin und her fahren, wie man das will, was man in der Regel aber normalerweise nicht macht. Wir wurden dann bis zum Kreuzfahrtterminal gefahren, der direkt am Piazza Unita de Italia liegt. Ja, mein Italienisch ist echt nicht besonders gut. Dort lagen die MSC Splendida und die Silvermoon äh, am Pier. Ein idealer Platz, denn man braucht als Gast dann bloß noch vom Bord fallen und ist schon in der Altstadt. Wir liefen dann erst einmal über die Piazza, besorgten uns dann in der Touristeninformation einen Stadtplan und auch die Info, wo sich die nächste Toilette befindet und suchten diese dann gleich einmal auf, um den Frühstückscafé rauszulassen. Das ist jetzt eigentlich für euch keine besonders interessante Information, aber da ich euch von der öffentlichen Toilette erzählen möchte, muss ich davon anfangen. Die öffentliche Toilette befindet sich in der Nähe des Kanale Grande von Triest, und zwar unter einem großen Platz. Man muss dort eine Treppe in den Untergrund hinabgehen, Und unten erwartete ich dann so eine Art Raststätten-Toilette. Ihr kennt die Dinger sicherlich auch, so Toilettenschüssel aus Metall. Ohne Brille und ohne irgendwas. Aber es kam noch schlimmer. Ich öffnete eine Kabine und sah dort ein Loch im Boden. Mit links und rechts je eine Trittfläche. Äh, nee, also Triest ist doch immer noch Norditalien und trotzdem findet man hier im Norden Italiens immer noch steglos. Ich schlug mir innerlich die flache Hand auf die Stirn. Kurze Zeit später äh, konnten wir dann, nicht sehr elegant entleert, aber durchaus erleichtert, mit dem eigentlichen Sightseeing beginnen. Als erstes Ziel hatte ich die alte Drogerie rausgesucht, die Drogeria Toso. Die ist eigentlich, ja, angeblich ein Geheimtipp. Das ist eine Drogerie, in der alles wie aus dem Jahr 1906 geblieben ist, von den Regalen mit Holzschubladen bis hin zu den seltsamsten Artikeln, die in anderen Geschäften seit Jahren nicht mehr verkauft werden. So zum Beispiel Staubfangwedel aus Straußenfedern oder Besen aus Rosshaar und auch Kernseife und Natronpulver. Man sah dann dort auch kaum Touristen, sondern hauptsächlich ältere italienische Damen, wie zum Beispiel eine, die, ich schätze mal so ungefähr ein Kilogramm Natron eingekauft hat. Ansonsten glich der Innenraum einem. Faszinierenden Wimmelbuch. Also, überall standen große Glasgefäße mit irgendeinem Inhalt, und in Holzschubladen verbargen sich auch irgendwelche geheimnisvollen Dinge, die da rausgekramt wurden. Und es roch dann nach Seife und Lavendeln und nach altem Holz. Und ich blieb dann höflichkeitshalber aber am Eingang stehen und belästigte die Besitzer nicht mit meiner Neugierde. Ich weiß gar nicht, ob ich noch kurz reingefilmt habe. Ich müsste mal noch mal nachgucken. <lacht> Mm. Ähm, von dort aus liefen wir dann zur Giants Stairway, einer imposanten Treppe, die uns über einen Straßentunnel hinweg hinauf zu einem Park führte und durch diesen hindurch zum Castello di San Giusto. Dieses Castell von San Giusto stammt aus dem 15. Jahrhundert. In ihm soll sich ein interessantes Schlossmuseum bzw. Waffenmuseum befinden. Außerdem soll man vom Burgplatz aus einen tollen Blick über die Altstadt und den Golf von Triest haben. Wir sparten uns den Eintritt von, jetzt weiß ich es nicht mehr, also 3 Euro und 5 Euro stand dran, aber so ganz haben wir das nicht kapiert, was wir hätten zahlen müssen. Und wir versuchten dann von einer etwas tiefer liegenden Ebene einen genauso schönen Blick auf die Altstadt Altstadt zu erhaschen, was aber leider nicht klappte, denn von dort aus äh, war kein Blick möglich, weil überall Bäume standen und irgendwelche Gegenstände. Das war ein bisschen schade. Also liefen wir dann zur Kathedrale di San Giusto Martire. Das ist die Kathedrale von Triest. Diese Kathedrale ist aus dem 14. Jahrhundert und wurde auf den Überresten eines römischen Tempels mit angeblich kunstvollen Fresken und Mosaiken erbaut. Das Innere ist dann auch wirklich sehenswert und kann dann auch kostenlos besichtigt werden. Man muss also nichts dafür bezahlen. Äh, Man kann dann aber auch auf den Kirchturm hinaufgehen. Das kostet allerdings etwas, wie viel, weiß ich nicht. Wir haben das nicht gemacht und ich habe mich auch nicht informiert. Wir gingen dann stattdessen ins Winkelmann-Museum, das nach Johann Winkelmann aus Stendal benannt ist, der im 18. Jahrhundert ein berühmter Archäologe und Kunsthistoriker war. Er starb im Jahr 1768 in Triest, als er auf eine Schiffspassage wartete. Er war nämlich von Wien nach Rom unterwegs und hatte wohl einige wertvolle Münzen dabei, die er dann leichtsinnigerweise einem Mann namens Arcangeli zeigte. Und man vermutet, dass dieser Arcangeli scharf auf die Münzen war und Winkelmann deshalb umgebracht und ausgeraubt hat. In dem Museum ist dann allerdings nicht allzu viel zu sehen. Ein paar Mauerreste und steinerne Wegweiser, die im Freien stehen und eben Bilder und Schriften zu diesem Winkelmann in einem kleinen Raum. Der Zugang zum Museum ist allerdings kostenlos und so kann man sich das mal durchaus geben. Ich fand die Geschichte rund um diesen Winkelmann jedenfalls sehr interessant und ähm, habe sie mit Interesse gelesen. Danach spazierten wir wieder den Berg hinunter und machten uns auf den Weg zur Pasticceria La Bomboniera. Dort gibt es typische Süßspeisen aus dem österreichisch-ungarischen Raum, wie etwa die Rigojans. Oh, wenn ich wüsste, wie man es ausspricht. Rigojans. Ich habe keine Ahnung. Das ist jedenfalls eine ungarische Saratorte. Diese wollten wir dann auch probieren. Aber leider gab es sie an diesem Tag nicht, wie wir dann feststellen mussten. Jedenfalls war das Tablett, äh, wo diese Sachertorte stehen sollte, frei, äh, also leer. Und deshalb bestellten wir uns ein Heißgetränk und mein hat seine Liebste zwei kleine Kuchenstückchen dazu. Einmal eine linzer und einmal ein Stück, das sich auch Sachertorte nannte. Aber ob das das gleiche wie diese Rikunjanski war, das weiß ich nicht. Ähm, war uns in dem Moment auch egal, denn der Kuchen war auch durchaus lecker und vor allem sehr günstig. Für einen Cappuccino, einen doppelten Espresso und die zwei kleinen Kuchenstückchen zahlten wir gerade mal 10,50 Euro. Und da kann man wirklich nicht meckern. Wir haben dann jeder noch einen, so ein Stamper, so ein kleines Schnapsgläschen voll flüssiger leckerer Schokolade, heißer Schokolade bekommen, also reine Schokolade, nicht irgendwie ein Kammer oder sowas, sondern ähm, aufgelöste Schokolade und das war auch sehr lecker. Nach der kleinen Pause machten wir einen kleinen Schlenker zu einem Cache auf einer Mole und spazierten von dort zum Piazza Unita d'Italia zurück. Das ist dann ein von herrschaftlichen neoklassistischen Gebäuden und auch ähm, zahlreichen Cafés umgebener riesiger Platz. Und der liegt dann auch direkt am Meer. Und darauf befindet sich heute das Rathaus, das dann auch eine richtig schöne Fassade im Stil der Neorenaissance von 1875 besitzt. Auf dem Platz davor steht dann auch ein Brunnen namens Fontana dei Quattro Continenti aus dem Jahr 1750. Und wie der Name es schon sagt, ähm, weist er auf die damals vier bekannten Kontinente Europa, Asien, Afrika und Amerika hin. Und das Ganze wird dann durch äh, vier Statuen äh, präsentiert. Leider spuckte der Brunnen an dem Tag, wo wir da waren, äh, kein Wasser. Nachdem wir dort in der Nähe noch den obligatorischen Kühlschrankmagneten gekauft hatten, war wieder ein Tradi in einem abgelegenen Winkel der Altstadt dran. Das war eine, ja, recht kleine, war das überhaupt eine Dose? Doch, ich glaube, es war eine Dose, aber ohne Deckel. Und die lag in einem Loch, äh, in einer Mauer, also nichts Besonderes. Aber wenn man den Länderpunkt gebraucht hätte, wäre das ein einfacher Hin- und mit gewesen. Auf dem Rückweg zum Hafen schauten wir noch am Chocolat vorbei, wo man eigentlich einen sehr guten Kaffee bekommen sollte, angeblich den besten Kaffee der Stadt, beziehungsweise Gar ganz Italiens. Aber da die Kaffeebar nicht sehr einladend aussah und die Tische in der prallen Sonne draußen standen, ließen wir dieses Highlight aus und liefen dann zurück zur shuttle station Mit dem nächsten Bus fuhren wir dann zurück zum Schiff. Wir waren dann ungefähr nur dreieinhalb Stunden in Triest unterwegs, was mir zwar sehr kurz vorkam, aber irgendwie hatten wir in dieser Zeit auch alles Wichtige gesehen und die Füße taten uns dann auch schon mittlerweile weh. Deshalb aßen wir dann auf der AIDA erst einmal in einem fast leeren Marktrestaurant, weil ja alle unterwegs waren an Land, ganz gemütlich zu Mittag und setzten uns danach in die Ocean Bar, um dort ein paar alkoholfreie Cocktails und Kaffeespezialitäten zu genießen. Mein herzallerliebster hatte dort dann auch reichlich Unterhaltung, denn auf dem benachbarten Pier wurde ein Containerschiff beladen, was natürlich irre spannend war. <lacht> Der Rest des Tages plätscherte dann so dahin und wir machten, was Kreuzfahrer halt so machen, übers Schiff flanieren, chillen und eben zum Shuffleboard gehen. Abends ging es dann ins sogenannte italienische Restaurant namens Belladonna, wo wir uns allerdings beeilen mussten, denn wir kamen um 20.30 Uhr da an und um 21 Uhr schließt es bereits. Wir wurden dann auch wieder sehr ungemütlich aus dem Gastraum vertrieben, indem man uns erst die Wasserflasche, dann die Weinflasche äh, vom Tisch zog und schließlich wurden dann auch alle Tischdecken an den benachbarten Tischen äh, abgezogen, sodass wir unseren Teller dann schnell leerten, den letzten Schluck Wein runterkippten und dann schließlich gingen. Auf dem Weg in die AIDA-Bar blieben wir dann im Theatrium hängen, wo gerade die Show Wer wird Millionär gespielt wurde. Das fanden wir dann so dermaßen interessant, dass wir uns an der dortigen Bar einen alkoholfreien Drink bestellten und an eine, äh, an einen der Tische äh, niederließen. Wir blieben dort vielleicht so, ja, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber eine ganze Weile sitzen und ließen uns auf beste Art unterhalten. Die Show, die war richtig gut gemacht und machte wirklich wahnsinnig Spaß zuzuschauen. Im Fernsehen würde ich mir sowas nicht anschauen. Also Wer wird Millionär mit Günther Jauch gucke ich eigentlich nie. Aber so live mit den Gästen war das wirklich sehr unterhaltsam. Äh, Vielleicht sollte ich an der Stelle das Theatrium erklären. Das ist eine Bühne in der Mitte des Schiffs, auf der verschiedene Shows stattfinden. Über drei Stockwerke hinweg, ich glaube es müsste 19 und 11 sein, befinden sich am Rand dann Sitzgelegenheiten, wo sich dann die Gäste niederlassen können und die Show genießen können. Diese Event-Location fand ich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil mir aus einem Bauchgefühl heraus ein abgeschlossenes Theater, wie wir es von der Main Schiff kannten, besser gefallen hätte. Aber im Laufe der Reise gefiel mir diese Art der Location dann doch immer mehr, weil man immer irgendwie daran vorbeikam und kurz einmal stehen bleiben konnte und mal kurz einen Blick drauf werfen konnte. Und wenn einem die Show dann nicht gefiel, konnte man weitergehen, ohne unangenehm aufzufallen und die anderen Gäste zu stören. Also von dem her gefällt mir das Theatrium inzwischen sogar besser als das abgeschlossene Theater auf der Mein Schiff. Auch wenn die Sitzgelegenheiten auf der AIDA-Blut dringend gemütlicher gemacht werden müssten. Also das Sitzen da macht wirklich keinen Spaß. Schön finde ich es auch, dass man am Theatrium oder im Theatrium dann auch Getränke ähm, mitnehmen kann und dort äh, trinken kann. Das wurde vor ein paar Jahren bei meinem Schiff abgeschafft. Also im Theater selbst darf man keine Getränke mehr mitnehmen und das finde ich schade. Am nächsten Tag, äh, am vierten Reisetag muss das gewesen sein, glaube ich, legten wir in Zadar an, oder Shadar, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, davon hatte ich mir im Vorfeld sehr viel versprochen und wunderte mich dann doch sehr, dass unsere Liegezeit von 8 bis 15.30 Uhr relativ kurz sein würde. Aber, um es gleich mal vorne wegzunehmen, man kann auch nicht allzu viel Zeit in Zadars Altstadt verbringen. Sie ist wirklich sehr überschaubar und wir waren bereits nach drei gemütlichen Stunden wieder durch. Allerdings muss ich dazu sagen, es regnete an dem Tag auch. Vielleicht wären wir bei Sonnenschein sogar eine Stunde länger in der Stadt geblieben oder vielleicht sogar noch länger und wären irgendwo eingekehrt. Aber auch dann, nee, ich denke, wir hätten wirklich alles ausführlich genug gesehen gehabt. Da wir ca. 15 Busminuten Busminuten, ähm, außerhalb von Sarra angelegt hatten, nahmen wir dann den Shuttlebus in die Stadt Dieser war aus besonderen Gründen für uns an dem Tag kostenlos. Das erzähle ich euch später noch, weshalb das so war. Jedenfalls wurden wir an der Meeresorgel abgesetzt, womit wir auch schon an einem der Highlights standen. Die Meeresorgel ist ein sehr ungewöhnliches Musikinstrument. Das sind nämlich im Boden befindliche Löcher, durch die durch den Wellenschlag des Meeres Luft gepresst wird. Und diese Luft erzeugt dann unterschiedliche Töne. Sowas gibt es auch in Lissabon am Tejou. Und ich glaube auch, sowas mal in Malmö gesehen zu haben, wenn ich mich richtig erinnere. Gleich hinter der Meeresorgel befindet sich übrigens der Gruß an die Sonne. Das ist ein 22 Meter großer Kreis aus mehrschichtigen Glasplatten und diese Glasplatten fangen das Sonnenlicht ein und sorgen für faszinierende Lichtspiele, die dann vor allem am Abend sehr besonders sind und gut zu sehen sein sollen. Da wir abends aber wieder abreisten und auch schlechtes Wetter hatten, konnten wir dieses Schauspiel leider nicht anschauen. Auf Bildern, die im Kreuzfahrtterminal hängen, bekamen wir dann einen Eindruck, wie das aussehen muss. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, es, äh, ja, wir hätten nichts verpasst. Von dort aus, ähm, von diesem äh, Gruß an, an die Sonne, von diesen Platten, liefen wir dann vom Wasser weg Richtung Altstadt, wo wir unter anderem am Forum vorbeikamen. Dort sind dann noch Mauerreste eines alten römischen Forums zu sehen, das früher als Handelsplatz und Treffpunkt der Stadtbewohner diente. Am, Schran, am Rand dieses Platzes stehen dann ein paar Souvenirshops, in denen man die obligatorischen Kühlschrankmagnete kaufen kann. Wir schauten uns dann eher nach einem Regenschirm um, denn ich hatte nur einen kleinen Knirps mit in den Urlaub genommen, weil ich bei unserem Glück nicht glauben konnte, dass wir schlechtes Wetter haben könnten. Also, sowas ist uns, keine Ahnung, vor 20 Mal, eh, 20 Jahren mal in, in Holland passiert, aber normalerweise haben wir immer gutes Wetter. Äh, leider nieselte es dann den kompletten Ausflug hindurch, so dass wir uns für knapp 12 Euro im DM-Drogeriemarkt einen Schirm kauften. Und so gut beschirmt konnte es dann weitergehen. Wir fanden dann auch eine Bank, also eine kroatische Bank, ein Geldinstitut, in dem wir unsere letzten Kuna in Euro umtauschen konnten. Wir haben früher ja oft in Kroatien Campingurlaub gemacht, bevor die Preise so dermaßen angestiegen sind und der Service so nachgelassen hat, dass wir irgendwann beschlossen haben, nicht mehr dorthin zu fahren. In der AIDA-App hatte ich die Frage gestellt, ob man in den Geschäften noch mit Kuna bezahlen kann woraufhin ich nur dämliche Antworten bekommen habe. Äh, so auf die Art, ich könnte das Geld ja in den Opferstock einer Kirche werfen oder unter den einheimischen Dienstleistern verteilen. Äh, ja, äh, nee. Nur weil ich mir eine Kreuzfahrt leisten kann, heißt das nicht, dass ich das Geld mit beiden Händen unter das Volk werfen kann. Also wir gingen dann zur nächsten Bank und tauschten es dann ohne Gebühren dort um. Wir hätten es zwar auch wirklich noch in den Geschäften ausgeben können, also es wurde auch dort noch akzeptiert, aber bei der Menge wäre das auch etwas zu viel gewesen. Und einfach nur so etwas zu kaufen, damit das Geld weg ist, wie wir es früher oft in der DDR gemacht haben, wenn wir dort zu Besuch waren, das wollten wir dann auch nicht. Obwohl wir hätten vielleicht Eis dafür kaufen können, bei einem Kugelpreis von 2,50 Euro, hätten wir das Geld dann auch irgendwann losgekriegt. Äh, ja, nee, wäre doch ein bisschen viel zu, <lacht> zu viel gewesen. Ja, also wir tauschen es dann, wie gesagt, um und bezahlten dann lieber das, was wir dann kauften, in Euro. Die Europreise waren dann übrigens teilweise noch genauso lustig wie bei uns damals bei der Umstellung auf Euro. Also der Schirm kostete zum Beispiel 12,26 Euro. Also eine ganz genaue 1 zu 7,53 Irgendwas Umrechnung von Kuna in Euro. Wir schlenderten dann weiter an verschiedene Kirchen und Kathedralen vorbei, schauten uns aber keine genauer an. Irgendwo hätten wir, glaube ich, auch einen Eintritt zahlen müssen. Und ähm, A, 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 wollten wir das nicht und B, war uns an dem Tag auch nicht nach Kirchen. Also spazierten wir an vielen interessanten Palästen und Bauten vorbei und durch enge Gassen hindurch zum Wochenmarkt. Dieser war mit nichts zu vergleichen, was ich irgendwann, also jemals gesehen habe. Er fand zwar irgendwie unter freiem Himmel statt, aber auch irgendwie nicht. Denn sowohl die kleinen Marktstände selbst, als auch die Wege dazwischen waren mit unzähligen vielen Marktschirmen überspannt. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also... Ich stelle euch auf jeden Fall mal ein Bild ein, weil äh, ich glaube, das kriege ich jetzt hier nicht hin. Also wenn euch das interessiert, schaut mal in die Shownotes, dort äh, findet ihr dann ein Bild davon. Aber ein bisschen muss ich es euch trotzdem erklären, weil sonst, vielleicht schaut ja nicht jeder in die Shownotes. Also es ist ein quadratischer Platz, auf dem fünf oder sechs Reihen von Tischen stehen. Diese Tische sind alle aus dem gleichen Holz und haben die gleiche Stoffüberdachung. Sie sind jeweils so circa zweieinhalb Meter breit und vielleicht so zwei Meter tief. Also jeder Händler hat die gleich große Fläche, um seine Waren anzubieten. Deshalb gibt es dort auch keinen Spezialitäten-Turken, der seine Oliven und seinen Schwiegermutterkäse dort anbietet und auch keinen Großhandelsgemüsehändler, der sich mit seinem zwanzig Meter langen Stand über den halben Platz ausbreiten kann, Es sind dort eher alles die gleichen kleinen Bauern aus der Umgebung zu finden, die ein kleines Büschel Mangold oder vielleicht ähm, eine Kiste Frühlingszwiebel verkaufen wollen oder vier Schachteln Eier oder so. Und ich stand dann da und fragte mich, wie sich das so lohnen soll, wenn sie da nur fünf Kilo Kartoffeln, zwei Kilogramm Zwiebeln und zehn Köpfe Salat dabei haben. Aber ja gut, immerhin war war das klar, dass äh, nur Einheimische dort hinkommen würden. Da waren keinerlei touristische Produkte darunter, die wir jetzt hätten kaufen können. Doch, obwohl es war einer da, der hatte, der hat Honig angeboten. Und das hätten wir ja durchaus als Mitbringsel aus dem Urlaub mitnehmen können. Haben wir aber nicht gemacht. Äh, Von dort aus ging es dann zu einem der Tore. Ich glaube, es war das Hafentor. Von diesen Stadttoren sind noch vier Stück erhalten. Ach Quatsch, das muss das Tor am Fünfbrunnenplatz gewesen sein, über den wir kurz zuvor gelaufen waren. Mhm. Ja, denn auf diesem Fünfbrunnenplatz stehen, wie soll es anders sein, fünf Brunnen, äh, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auch mit Wasser einer Zisterne gespeist wurden. Und in der Nähe befindet sich dann der fünfeckige Turm der Stadtwache, sowie der älteste Park Dalmatiens, in dem wir dann einen weiteren Cache gefunden haben, bevor es dann langsam wieder Richtung Meeresorgel zurückging, wo wir in dem dort stehenden Shuttlebus auch die letzten zwei Sitzplätze ergatterten, bevor dieser dann losfuhr. Apropos Cache, es sind erstaunlich viele Geocacher an Bord. Wie ich euch ja schon erzählt habe, hatten wir drei davon beim Shuffleboard-Spiel kennengelernt. Zwei weitere trafen wir dann dort in Zadar zum ersten Mal. Und es sollen sich noch zwei Holländer an Bord befinden, die ebenfalls Geocacher sind. Und so viele haben wir noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff getroffen. Das war wirklich Rekord. Ach, ich wollte ja noch etwas zum äh, kostenlosen Shuttlebus erzählen. Äh, normalerweise kostet dieser Shuttlebus ja knapp 10 Euro oder genau 10 Euro pro Tag und Person. Aber weil in Triest mit dem italienischen Busunternehmen so viel schiefgegangen war, hat Aida beschlossen, die nächsten beiden Shuttle-Busfahrten kostenlos anzubieten. Und wir sind davon Nutznießer, denn wir hatten an dem besagten Tag in Triest absolut keine Probleme mit dem Transfer gehabt. Wir saßen in einem der ersten Busse, die in die Stadt fuhren. Und der war auch pünktlich gefahren und kam auch ohne Probleme wieder, äh, kam dort an. Und auf dem Rückweg hatten wir genauso wenig Probleme. Wir stiegen ein und fuhren zum Schiff zurück und alles war paletti. Andere mussten wohl über eine Stunde in der prallen Sonne gewartet haben. Und wiederum andere saßen dann auf dem Rückweg 20 Minuten in Sichtweite des Schiffes im Bus und durften aus unverständlichen Gründen nicht aussteigen und zum Schiff laufen. Ja, und als Wiedergutmachung durften nun eben alle Gäste, auch wir, sowohl in Sadar als auch in Dubrovnik kostenlos mit dem Shuttlebus in die Stadt fahren. Also ich finde, da hat AIDA wirklich sehr schnell und sehr anständig und sehr kundenfreundlich reagiert. Also Hut ab, das haben die wirklich sehr großzügig gehandhabt. Äh, Apropos, äh, ja, wie erzähle ich das jetzt? Hm. Wir waren abends dann... nee, ich muss bei der Reihenfolge bleiben. Also, ähm, wir kamen relativ früh vom Landgang zurück. Und weil unsere Kabine noch nicht gereinigt worden war, gingen wir erst einmal eine Kleinigkeit essen, um der Putzkolonne nicht im Weg zu sein. Danach konnten wir uns dann duschen und umziehen, bevor es dann zum Shuffleboard-Spiel ging, das dieses Mal bereits um 15.30 Uhr stattfand. Das fand ich ziemlich blöd, dass das Spiel jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit abgehalten wurde. Am gleichen Abend fand es dann nochmal um 20 Uhr statt. Und man konnte sich irgendwie gar nicht so richtig danach richten und ich fand das ein bisschen blöd. Naja, jedenfalls stand dann um 17.30 Uhr die Durchfahrt durch eine fjordähnliche Landschaft an. Es lagen einige Inseln vor uns und das Schiff musste dort hindurch manövrieren. An einer Stelle soll die Wasserpassage nicht breiter als 250 Meter gewesen sein. Das war dann natürlich eine besonders interessante Stelle, die wir uns von einem der obersten Decks ganz vorne am Bug anschauten. Danach bat ich meinen Liebsten, doch ins Brauhaus zu gehen, um uns das einmal anzuschauen. Ich hatte nämlich mittlerweile die Schnauze von dem Einheitsrestaurant Voll und wollte mal etwas anderes haben. Da ich auch keinen großen Hunger hatte, wollte ich im Brauhaus nur einen Wurstsalat essen und mir ein sogenanntes Probierbrettel dazu bestellen. Dieses Probierbrettel besteht aus drei verschiedenen Bieren im jeweils 100 Milliliter Glas. Einmal ein Zwickel, dann ein Hövels Original und das dritte war, glaube ich, ein Glas eines Aktionsbieres, ja, ich glaube es, ich kenne mich zu wenig aus mit Bieren, aber es müsste ein Alt gewesen sein. Ich bin ja überhaupt kein Biertrinker, aber wenn man dann mal auf einem Kreuzfahrtschiff ist, auf dem es aus Meerwasser gebrautes Bier gibt, also die stellen das hier selber her, dann muss ich das ja wohl trinken. Also, auch wenn ich keine Ahnung habe, habe wie es schmecken sollte, Aber alleine aus dem Grund, dass ich es getrunken habe, sollte ich ja sollte ich es einfach trinken. Ja, und sagen wir mal so, ich werde auch in Zukunft kein Biertrinker werden. Mir schmeckt das Zeug einfach nicht. Und ähm, aber ich kann jetzt mitreden und sagen, ich habe aus Meerwasser gebrautes Bier auf der Aeda getrunken. Apropos, das Essen im Brauhaus war mit Einschränkungen in Ordnung. Die leona Wurstsalat war nichts Besonderes. Und das Dressing war zu süß. Also da fehlte definitiv Essig. Und mein Herr liebster hatte leider Pech mit seinem Schweinenackensteak. Es war furchtbar zäh und äh, trotzdem noch arg fettig. Also hat nicht funktioniert. Dafür waren dann aber die Marillenknödel hinterher ein Gedicht. Das gab es an dem Tag ähm, als Nachtisch. Die schmeckten so dermaßen lecker, dass ich mir dann vornahm, nur wegen dieser Knödel wieder einmal dort einzukehren, einfach nur zum Nachtisch ohne Hauptgang. Äh, ja, aber warum ich euch das erzähle? Wir hatten uns zu einem älteren Pärchen, so um die 60, gesetzt, die wir vom shuffleboard kannten. Und die erzählten uns, während wir aßen, dass sich ihre Tochter bei der Serie Verrückt nach Meer beworben hatte und danach zu einem Casting Casting eingeladen worden war und dieses Casting hat sie dann auch bestanden und sollte dann eigentlich drei Wochen in die Karibik äh, also erst hinfliegen und dann mit dem Schiff durch die Karibik fahren doch kurz vor Abreise bekam sie dann einen Anruf oder eine Mail, weiß ich jetzt nicht mehr dass sie leider doch nicht dran kommt und so stand sie dann ohne Reise da und das war natürlich, ja da war sie ziemlich sauer ein oder eineinhalb Jahre später wurde sie dann aber plötzlich wieder angerufen von der Filmgesellschaft, ob sie denn nun noch Lust hätte, an einer Reise teilzunehmen. Sie könnte jetzt mit, ich glaube, das war, glaube Island, mit nach Island fahren. Und sie meinte dann, auf dieses Theater hätte sie aber keinen Bock mehr. Sie freut sich dann wieder drauf, nimmt Urlaub und packt die Koffer und dann wird ihr kurz vorher wieder abgesagt und da, nee, das wollte sie nicht. Sie würde das nur mitmachen, wenn das dieses Mal auch wirklich sicher sei und wenn man ihr das auch zusagen könnte. Und für mich erstaunlich sagte man ihr das dann auch zu. Also ging sie damals mit ihrem damaligen Freund auf dieses Schiff und musste dort dann mit einer gewissen Zahl an Stunden für Dreharbeiten zur Verfügung stehen. Sie hatte aber auch reichlich Freizeit, die sie dann selbst gestalten konnte. Und bis auf in dieser Zeit anfallenden Kosten musste sie für die Reise selbst nichts bezahlen. Auf Getränke und Leistungen, die sie sonst noch in Anspruch nahm, zum Beispiel Massagen oder so, bekam sie dann zusätzlich noch einen 50-prozentigen Rabatt. Sie war dann in circa zehn Folgen immer wieder einmal zu sehen. Ihr damaliger Freund machte ihr dann auf diese Reise auch einen Heiratsantrag und auch das wurde gefilmt. Und inzwischen sind sie wohl verheiratet und haben mittlerweile eine, glaube, anderthalbjährige Tochter. Ich fand diese Geschichte wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem war ich ganz überrascht, dass man sich dafür bewerben konnte und dann sogar zum Casting gehen musste. Ich dachte... Das Filmteam würde am ersten Tag der Reise wahllos irgendwelche Urlauber auf dem Schiff ansprechen und fragen, ob diese vielleicht für Filmaufnahmen zur Verfügung stehen würden. Ähm, Aber dass das so Laienurlauber sind und dass die vorher gecastet wurden, das hat mich doch sehr erstaunt. Gut, was gibt es sonst noch von dem Tag zu erzählen? Äh, Wir hatten am Nachmittag eine Kunstaktion im Theatrium angeschaut. In der moderne Kunst versteigert wurde. Die Kunstdrucke gefielen mir aber durch die Bank weg nicht und ich hätte auch keines davon in meiner Wohnung hängen äh, hinhängen wollen. <lacht> Zwischen den Bildern, die man vorne, äh, die man vorab ähm, anschauen kann in der äh, Galerie, werden auch sogenannte, ich glaube, sie heißen Blind Dance Dates. Das heißt ähm, hieß das States, weiß ich jetzt nicht mehr jedenfalls werden Bilder mit einem roten Tuch zugedeckt und man weiß dann nicht worauf man da bietet man weiß nicht einmal wie groß das Bild ist denn es ist an eine vielleicht so 50 mal 80 cm große Staffelei gehängt so dass man dann auch glauben könnte ein etwa so großes Bild zu ersteigern das wurde dann aber einem Gast oder einer Gästin zur Ver- zum Verhängnis Es wurde nämlich fleißig geboten und geboten und geboten. Und zum Schluss ging das Bild unter dem roten Stofftuch für 260 Euro weg. 260 Euro für ein, ja, ich würde mal sagen, zwischen Postkarten und die da fünf großen Bild. Äh, Ja, das kann man machen, muss man aber nicht. Also ich hätte für diese Kunst maximal... 80 Euro bezahlt, ohne wirklich Ahnung zu haben, aber das wäre es mir wert gewesen, aber 260 Euro nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da drauf war, ich glaube, ne, ausnahmsweise mal kein Mickey Mouse, äh, keine Mickey Mouse äh, gedruckte, sondern, ich weiß gar nicht mehr, was das war, weiß ich nicht, irgendeine moderne Kunst. Ja, abends ging mein Herzhaller Liebster-Liebster dann alleine zum Shuffleboard ich setzte mich dann lieber in die AIDA-Bar und trank einen alkoholfreien Cocktail. Dort setzten sich dann ein paar äußerst drehtselige Franken zu mir, die mir unter anderem erzählten, dass sie eine Woche vor uns von München ausgeflogen seien und dort die gleichen katastrophalen Bedingungen mit der Airline erleben mussten, die auch wir erlebt haben. Sie kamen 15 Minuten vor Ablegen der AIDA erst an Bord und ähm, ich überlegte in diesem Moment, ob ich mich bei AIDA beschweren sollte, um einfach mal zu ja, einfach zu gewährleisten, dass diese Infos überhaupt weitergegeben werden und f- ob dann eventuell darüber nachgedacht werden könnte, diese Airline zu ja, abzu- abzuschießen. klingt jetzt blöd. Also zu wechseln, einfach zu wechseln und eine andere Airline zu ähm, ordern. Gut, das war's für diesen Tag. Ich glaube, ich mache dann in der nächsten Episode mit dem Tag in Kotor, also in Montenegro, weiter. Der wettermäßig sehr, ja gut, wie drücke ich es aus? Der Ausflugsmanager hat es gewöhnungsbedürftig genannt. Und So möchte ich das jetzt auch mal einfach so nennen. Aber das wie gesagt in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an dieser Episode. Ich konnte ein paar Bilder in eure Köpfe zaubern. Ich konnte euch mitnehmen auf unsere Reise. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Macht es gut und Servus!